0: Der Seele reden mit Katharina Katerba. Herzlich willkommen zu unserer Reflexionsfolge. Schwieriges Wort. Ich habe heute zu Gast Toja, eine sehr gute Freundin von mir und sie ist Psychologin und gerade in ihrer Ausbildung zu systemischen Psychotherapeutin und sie ist auch Körpertherapeutin. Was noch besonders ist, Antoia, ist, dass sie heute ihren Geburtstag hat. Und trotzdem, oder gerade deswegen ist sie hier, schenkt mir ihre Zeit, schenkt uns ihre Zeit und wird sich mit mir über dieses Jahr, über... Dieses ganz besondere Jahr mit allem, was es für uns mitgebracht hat und was es vielleicht auch noch in Zukunft für uns bringen wird, unterhalten. Ihre eigenen Erfahrungen, was sie mitgeben kann aus ihrer Expertise und ähm, einfach als Toja. Toja, habe ich dich so richtig vorgestellt? Stimmt das so oder möchtest du noch als Geburtstagskind uns was über dich erzählen?
1: Hallo Katharina, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und diese Folge zusammen mit dir aufnehmen darf und ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mich wundervoll vorgestellt und als du gesagt hast Geburtstagskind, hat das in meinem Kopf wie so ein kleiner Applaus, Alarm, das war wunderschön, ich hatte das Gefühl, ich werde schon gefeiert, einfach nur durch die Vorstellung und ja, danke, dass wir das hier zusammen machen heute. Ja, Toya ist ähm,
0: wirklich, also sie, sie strahlt von innen und außen. Innere und äußere Schönheit kommen bei dieser Frau zusammen. Und dennoch ist es so, dass ich glaube, in diesem Jahr, wir nicht alle das ganze Jahr über in unserer vollen Strahlkraft stehen konnten und können. Ähm, wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen. Wir haben in oh, zwei Tagen Silvester. Was ist dies Jahr anders? Gefühlt erst mal alles. Aber was bedeutet das für uns? Ist es trotzdem ein Tag der Freude, des Feierns oder in alter Tradition böse Dämonen zu verjagen und die guten Geister einzuladen? Toja, wie sieht Silvester dieses Jahr bei dir aus?
1: Also, ich glaube, zum einen ist es auf jeden Fall ein Tag des Feierns, weil wir irgendwo auch feiern, dass ein neues Jahr anfängt und wir das Alte auch einfach gehen lassen können und aber auch viele Dinge aus dem alten Jahr mitnehmen können ins neue Jahr. Dementsprechend ist es ist ein Tag der Freude für mich. Ich meine, ich war jetzt nie ein großer Silvestermensch. Man hat ja auch immer viele Erwartungen an diesen Tag, wie er sein kann und Partys gerade hier in Berlin, wir kennen das. Deswegen war ich eher jemand, der gerne in der Sonne war am Silvester. Aber dieses Jahr ist natürlich ganz besonders, weil... Es war einfach viel im Innen. 2020 war viel eine Reise nach innen, nicht viel im Außen. Silvester wird jetzt auch bedeuten, alleine durch äh, den Abstand, den wir halten müssen, Social Distancing, dass wir auch wieder so ein bisschen auf uns selbst zurückgeworfen werden, ähm, was natürlich irgendwo auch anstrengend ist, aber auf der anderen Seite auch ähm, schön sein kann, je nachdem, was wir daraus machen. Und äh, ich plane es mir schön zu gestalten, ein bisschen im Inn zu sein, aber auch im Außen anzustoßen um 12 und mit voller weiblicher Kraft ins neue Jahr zu starten. Ich höre hier tatsächlich auch Rituale raus,
0: also um 12 Uhr anstoßen, das darf nicht fehlen, auch wenn das Feuerwerk dieses Jahr wahrscheinlich sehr eingeschränkt ist. Ich selbst bin auch, ich bin gar kein Feuerwerksfan, also ich muss sagen, da bin ich wirklich dankbar, dass es für mich etwas Positives, was dieses Jahr mit sich bringt. Aber ähm, die kleinen Bräuche, die es so gibt. Und wie du sagst, man wird diesmal nicht in großer Runde sein. Man wird sich höchstwahrscheinlich auch nicht total abschießen, <lacht> schätze ich mal. was auch für viele natürlich dazugehört, ähm, Mengen an Alkohol, lauter Musik. Es ist auch, finde ich, Silvester ist sowas sehr lautes. Also sehr bunt, glänzend, also sehr drüber vielleicht auch manchmal. Und wenn ich jetzt an die, ähm, ja, Glitzer, was was man da so mit Paillettenkleider, was man damit irgendwie assoziiert. Und dieser Druck, dieser perfekten Party, das muss der perfekte Abend sein. Und ja. meistens ist es alles furchtbar überteuert. Und äh, ja, wir haben dieses Jahr tatsächlich auch die Möglichkeit, vielleicht neue Rituale für uns zu erfinden. Ich mache seit drei Jahren ähm, am Silvesterabend ein Vision Board. Also ein, eine Collage mehr oder weniger, wo ich male, ausschneide, sammle, was ich ins nächste Jahr einladen möchte, was mir wichtig ist, wovon ich gerne mehr hätte. Das ist so eine, so eine kleine Tradition, die ich mir angewöhnt habe, auch eigentlich in größerer Runde, aber die ich auch dieses Jahr weiterführen möchte. Tuja, hast du auch bis auf Anstoßen um 12 so eine, ein Ritual, was du vielleicht dieses Jahr entweder zum ersten Mal ausprobieren möchtest oder was du jedes Jahr für dich praktizierst?
1: Also ich werde mich völlig wahnsinnig in Festivalklamotten schmeißen, mit mir alleine mit meiner 2020-Brille auf dem Balkon stehen und eine Kerze anmachen. Ähm, nein, Quatsch. Also das werde ich natürlich auch tun. Aber ich habe tatsächlich uns ein kleines Ritual mitgebracht, ähm, was ich dieses Jahr an Weihnachten meinen Freunden, meiner Familie geschenkt habe. Und es ist so ein... Jahresabschluss-Rückblick-Ritual, wo man einfach nochmal schaut, wie war mein Jahr, wie habe ich mich gefühlt, in welchen Bereichen habe ich mich entwickelt, worauf bin ich stolz mhm. und ähm, was möchte ich gehen lassen und was möchte ich auch für 2021 einladen. Einfach nur, also zum Beispiel die erste Frage des Rituals, kann ich ja kurz mal teilen, ist, ähm, da schaut man so ein bisschen jeden Monat ähm, auf eine Situation, so ein High und ein Low. Um einfach mal zu schauen, einfach mal durchs iPhone oder das Handy gehen und Fotos anschauen, was ist in diesem Monat eigentlich passiert. Eine Höhe, eine Tiefe, damit wir auch sehen, war wirklich das ganze Jahr so, in Anführungszeichen, sagen wir es mal so, wie es ist, beschissen. Oder ähm, waren eigentlich auch wunderschöne Momente dabei, die wir aber gar nicht mehr auf dem Schirm haben, weil wir so darauf fokussiert sind, dieses Jahr abzuschließen. Das heißt, sich einfach einen Moment zu nehmen, zu schauen, es gab auch viele Höhen. Es gab so kleine, feine Momente der Freude, der Liebe, der Gemeinsamkeit vielleicht auch. Momente, die man gar nicht dachte, dass sie schön werden können über Zoom, Wein trinken oder irgendwas völlig... Ja, was man vorher vielleicht auch nie gemacht hat. Und genau so fängt das Ritual an.
0: Ach schön, das klingt auch so wirklich nach so einem ressourcenorientierten ähm, Tool, was du da mitgebracht hast, ja. wie du das beschreibst, also es ist ja wirklich ein Selbstreflexionstool, was du da mitgebracht hast. Und was ist das eigentlich? Es ist ja ein genauer Hinschauen, bewusst werden, also sich bewusst machen, wie sah mein Jahr eigentlich aus? Nicht nur, was habe ich gerade für ein Gefühl, ein Dominantes und die Idee mit dem ins iPhone gucken und dann nochmal nachschauen, die ist so simpel, aber so wirkungsvoll, also da sich wirklich mal genauer hinzuschauen, ein bisschen wie so ein Dankbarkeitskalender. Es gibt ja Dankbarkeitstagebücher, aber das mal übers Jahr zu machen und sich die Monate, vielleicht die Wochen auch mal anzuschauen und einfach genauer hinzuschauen. Toja, wo gibt es da irgendwie was, ein Tool oder irgendwie Bereiche, in die man das an, einteilen kann, um genauer
1: hinzuschauen? Es ist sehr schön, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, wir sollten auf jeden Fall auf auch einzelne Bereiche schauen oder wir dürfen auf einzelne Bereiche schauen. Weil wenn wir uns immer so The Bigger Picture anschauen, dann fühlt es sich oft zu viel an. Wenn ich über mein Jahr nachdenke, ähm, habe ich oft das Gefühl, oh Gott, oh Mann, was ist da alles passiert und wie schlimm und wie viel Herzschmerz und was war da eigentlich alles los und in dem Tool, der zweite Bereich des Tools ist, dass man unterschiedliche Focus Areas hat das heißt man hat vier verschiedene Bereiche die man sich anschaut und dann fühlt sich das Jahr auch für mich schon wieder ganz anders an weil nicht jeder Bereich war schrecklich und grauenhaft, <lacht> sondern es gab auch Bereiche, wo ich sehr stolz bin und sehr viel gelernt und gewachsen bin in der Jahresreflexion wird zum Beispiel, wird es in vier unterschiedliche Bereiche geteilt, das heißt Mind, Home, Spirit und Body und da wird einfach mal einzeln geschaut in diesen Bereichen, ähm, wo bin ich gewachsen, wo ähm, gab es vielleicht auch eine Challenge, wo, ähm, was habe ich gelernt und welche wurden mehr fokussiert. Und wenn ich mir ähm, die einzelnen Bereiche anschaue, sagen wir zum Beispiel Mind, da geht es um Arbeit, Flow, Karriere, was habe ich gelernt? Und ähm, der wurde bei mir sehr stark fokussiert dieses Jahr und ich habe sehr viel gelernt, viel gearbeitet, war auch viel in so einem Arbeitsflow, Dafür der andere Bereich Körper. Wie habe ich mich in meinem Körper gefühlt? Wie war meine Fitness? Wie war meine Gesundheit? Das war bei mir dieses Jahr überhaupt nicht gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht gut in meinem Körper gefühlt. Ich habe so wenig Sport gemacht wie in meinem Leben noch nicht und und ähm, ich war auch echt oft krank, muss ich sagen, was für mich auch eigentlich, was eher selten vorkommt. Und dann gibt noch den Bereich Home, also zu Hause, Familie, Freunde, Beziehungen, was für mich auch eher anstrengend war, also eher eine Art Challenge dieses Jahr. Es war, meine Beziehung war viel, viel Wachstum, aber auch viel Herzschmerz. Der erste Lockdown, wo man dann eben auch viel Zeit zusammen verbringt. ähm, Das war nicht immer einfach. Der Bereich wurde sehr stark fokussiert dann von mir auch. Aber der Bereich löst auch viel Ängste und viele Fragezeichen aus. Und ähm, Spirit, also da geht es um persönliche Entwicklung, emotionales Wohlbefinden, ähm, wie wir uns auch um unser Herz gekümmert haben dieses Jahr und ähm, wie wie verbunden wir uns gefühlt haben mit uns selbst und dementsprechend ja dann auch mit der Welt und das war so ein On-Off-Ding bei mir dieses Jahr, würde ich sagen. Es gab Momente, da hatte ich tiefe Verbundenheit und ja, dann habe mich auch sehr wohl in meinem Herzen und mit meinem Herzen gefühlt. Und dann gab es Momente, wo ich alles hinterfragt habe. Und äh, dementsprechend dann aber wieder den anderen Bereich mehr fokussiert habe und einfach ganz viel gearbeitet habe, um mich nicht mit dieser Frage zu beschäftigen. Und ja, sich diese einzelnen Bereiche anzuschauen und auch mal so auseinanderzusplittern und zu gucken, okay, war, ja, war alles so schlimm oder eben nur einzelne, ja, einzelne Focus Areas, das glaube ich, entlastet auch. Ist vielleicht auch anstrengend, weiß ich nicht, aber kann auch entlasten.
0: Ja, spannend, wenn ich mir die jetzt hier so anschaue, diese verschiedenen Bereiche, die du aufgezählt hast. Und mal selber reflektiere, ich denke, was auch ganz besonders in diesem Jahr war, das mit den Ablenkungen war dieses Jahr nicht so einfach. Also wir waren mit uns konfrontiert, teilweise in dem Lockdown, im ersten, auch jetzt wieder. Es gibt nicht diese unglaublich vielen verführerischen Möglichkeiten, sei es, selbst also der Konsum wird eingeschränkt. Ich kann nicht in Restaurants, Bars, auf Partys, in Geschäfte. Es ist einfach... Ich bin mit mir zuallererst und deswegen glaube ich gerade, dass diese, diese Area Home, also das Zuhause, da haben ganz viele dieses Jahr ein sehr viel größeren Wert als vielleicht sonst gelegt, wenn ich mir überlege, in den sozialen Netzwerken, was habe ich an Umdekorierungsgeschichten gesehen, was habe ich an Rezepten, die Leute haben angefangen zu backen, sich also einzurichten, umzuziehen, zu bauen. Ich glaube, die Bauhäuser hatten tatsächlich auch als einziges offen im ersten Lockdown, man hat sich vielleicht den Garten oder die Terrasse gemacht, hat seine Umwelt, so den eigenen Raum nochmal neu für sich entdeckt und den nochmal neu kreiert was ich glaube sehr wertvoll war und diese Zeit hat man sich wahrscheinlich in den Jahren davor nicht unbedingt genommen. Also ich gehöre auch dazu, ich habe ein Feng Shui Seminar gemacht und bin jetzt auch hoch motiviert, mich da neu einzurichten und auch auszurichten. Ich habe das Gefühl, dass diese Einrichtung auch auf die innere und emotionale Ausrichtung eine Auswirkung hat und da wäre ich jetzt bei Spirit, bei, bei dem Seelenbereich, wie du ihn genannt hast ich glaube, an den sind wir dieses Jahr auch alle, manche gezwungenermaßen, ähm, näher rangekommen. Also der war bei mir sehr dominant, würde ich sagen. Vielleicht der dominanteste. Also wirklich zu schauen, was äh, was fühle ich? Was liegt dahinter? Was sind meine Bedürfnisse? Was wünsche ich mir? Was läuft gut? Was was kommt da jetzt so alles hoch, was ich gerne verdrängt habe oder wovon ich mich gerne abgelenkt habe oder ablenken habe lassen? Du hast... Body angesprochen, Körper. Fand ich auch so spannend, wenn ich mich umgucke in meinem Freundeskreis. Gefühlt hatten wir nur zwei Extreme. Entweder die Mädels und Ladies, die total aufgegangen sind in diesem Online-Sport machen, wie sie alle heißen, die Anbieter, und wirklich da Yoga-Kurse sich, sich wie so ein Homestudio eingerichtet haben und sowas von motiviert diese Sache angegangen sind. Und dann eher ähm, die Gruppe so wie Toja und ich, die <lacht> sich tatsächlich... Völlig entfernt hat von, von diesem Sportgedanken. Also, weil ich denke, man ist viel spazieren gegangen. Also, ich habe gemerkt, ich bin sehr viel mehr spazieren gegangen, als ich das früher gemacht habe. Aber, ähm, also, Sportstudios, ich bin so ein Mensch, ich mache, also, ich bin auch niemand, der an Geräte geht, sondern ich mache dann so Kurse. Ja? Also, Yogakurse oder ähm, irgendwelche Art von Kursen, wo ich diese Energie von anderen Menschen kriege, wo man das gemeinsam macht und wo die mich auch irgendwie ich sag mal, bei der Stange halten, also diese Motivation höher ist. Sie also siehst okay, der andere macht die gleiche Übung. Also irgendwie, ich brauche das. So ganz alleine vor einem Bildschirm Sportübungen zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Toya, aber das, ähm, nee, irgendwie.
1: Ja, also ich sage es mal so, an alle da draußen, die das tun, vor dem Bildschirm Sport machen, bitte meldet euch bei uns. Ähm, wir wollen es gern verstehen, weil wir verstehen es leider nicht. Also ich habe riesigen Respekt davor, ich hab muss ich habe auch unfassbaren Respekt, aber irgendwie also, wenn dieses Yoga Video schon anfängt, denke ich mir nein, nein, ich hole mir jetzt einen Keks. Ich werde mich mit meinem Kaffee auf die Terrasse setzen. Hat mir ja nicht gut getan, wie man sieht, dieses Jahr. Aber ähm, meldet euch, erklärt es uns bitte. Wir wir müssen das erfahren. Ja, vor allen Dingen in der Kombi mit dem Home, mit dem Zuhause. Du hast dann diese ganzen Rezepte ausprobiert,
0: dieses leckere Essen. Und dann kann man sich ja auch stumm schalten und dieses Video ausmachen. Und dann guckt eben keiner, ob ich diese Wiederholung noch mache. Die (lacht) 20. Also auch eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Ich habe bei mir was... Trotzdem die andere Facette, ich, ich habe sehr auf meinen Körper mal gehört, ich habe meine gesamte Ernährung umgestellt, ich habe die Pille abgesetzt, alles Sachen, die ich mir lange, lange vorgenommen habe, aber mir die Zeit nicht genommen habe, denn das bedeutet auch Zeit, ne? also wirklich dieses frische Kochen. Ich denke auch, wenn man nicht mehr essen geht so viel, dieses wirklich zu Hause sein, Essen zubereiten, mhm. zu gucken, was ist eigentlich in meiner Nahrung drin, was möchte ich zu mir nehmen, was möchte ich in mir aufnehmen? Und ähm, bei mir ist es auch dieses in die Weiblichkeit kommen, eben diese Hormone, diese Manipulation, die ich mir da jahrelang, wirklich viele Jahre angetan habe, loszulassen. Also das heißt, ich war schon sehr reflektiert, was meinen Körper anging dieses Jahr. Und dann hast du den Mindbereich, den Geist, den Kopf noch angesprochen. Und meintest du, hier warst du am aktivsten dieses Jahr? Was heißt das für dich?
1: es hat einfach also eine Sache die mir auch ähm, die ich schön fand äh, die mir auch in dem Gespräch gerade aufgefallen ist dass wir äh alle einfach auch achtsamer geworden sind. Ich habe das Gefühl, 2020 hat uns in die Knie der Achtsamkeit gezwungen. Das Jahr der Achtsamkeit. Ja, und ähm, ob wir das jetzt wollten oder nicht wollten, ähm, es war so ein Achtsamkeitsschwert, was über uns gehangen hat und uns einfach alle in die Knie gezwungen hat. Das können wir jetzt gut oder schlecht finden, ich will da gar keine Wertung reinbringen, aber ähm ja, ich glaube, da sind wir alle gewachsen. Wie, wie mit welchem Bewusstsein wollen wir an unser Leben gehen? Wie wollen wir mit unserem Körper umgehen? Und ja, wie wie wollen wir auch dieses Jahr abschließen, um bei Bewusstsein zu bleiben? Aber um deine Frage zu beantworten: ähm, Für mich ist dieses Jahr viel passiert in meiner Karriere. Ich habe mich sehr stark weiterentwickelt. Ich habe sehr viel Raum, dadurch, dass ich als Therapeutin arbeite, sehr viel Raum für Menschen gehalten und ähm, mich sehr viel mit Traumata auseinandergesetzt. Ich ähm, habe noch eine Ausbildung gemacht. Das heißt, ich bin sehr viel gewachsen in meiner Arbeit und auch als Person. Es wurde aber irgendwo auch zu viel. Also dadurch, dass ich, ich habe angefangen, nicht mehr genug Raum vielleicht für mich zu halten und nicht mehr genug auf Ausgleich zu achten, ich war einfach sehr fokussiert. Also mein Partner hat gesagt, ich bin monothematisch geworden. <lacht> <lacht> ähm, das hat zur nächsten Beziehungskrise geführt. na <lacht> Quatsch. Aber ähm, ich habe mich einfach sehr stark mit dem Bereich Therapie auseinandergesetzt und ähm, bin bereit, nächstes Jahr auch ein bisschen mehr Kreativität und auch andere Bereiche wieder einzuladen und zu fokussieren. Weil du ähm, nochmal bei dem
0: Zuhausebereich hattest du auch angesprochen, dass da eben auch Freunde, Familien, Beziehungen dazu kommen. Ich denke auch das war ein sehr spannendes Jahr. In meinem Freundeskreis gibt es eine Menge Corona-Babys. Also auch da hatte ich das Gefühl, es wurde entweder geheiratet und Babys gemacht oder sich getrennt. Mhm. weil eben auch diese Konfrontation, die du ansprachst, man war dann wirklich zusammen und man war dann mit sich selbst konfrontiert, aber eben auch mit diesem ganz wahrhaftigen Selbst des Partners Mhm. und auch diesem Wesen der Beziehung quasi, was sich da auftat oder auftut, was glaube ich auch sehr wertvoll war für viele Beziehungen und wir reden immer von Social Distancing, was am Ende ja eigentlich so ein Physical Distancing ist, so ein physisches Distanzieren, weil ich das Gefühl habe, dass diese zwischenmenschlichen Verbindungen teilweise sogar enger und fester geworden sind. Gerade in Freundschaften oder vielleicht auch dieser Wert von Familie und Zwischenmenschlichkeit. Ähm, ja, dass der höher gehalten wurde. Auch eine Beobachtung, die ich für mich, wenn wir über positive ressourcevolle Erfahrungen über dieses, von diesem Jahr äh, sprechen, sehr dominant ist. Und jetzt, ja, du meintest, es gibt Fragen, wie Leitfragen, die wir uns dann zu diesen Bereichen und zu den Bildern, die wir dann gefunden haben, stellen können. Möchtest du uns ein paar Beispielfragen nennen?
1: Genau, ich würde jetzt ein paar Beispielfragen nennen, damit es nicht zu viele werden. Das sind tatsächlich einige Fragen fürs Jahr und man muss da auch nicht in jede einzelne reingehen, sondern kann sie nur wie so kleine Reflexionsfragen benutzen und die, die ähm, uns berühren oder was mit uns machen oder uns auch ärgern, da kann man nochmal tiefer reingehen und die anderen Fragen und einfach hinten runterwerfen. Ich werde jetzt einfach ein paar erzählen. Also zum Beispiel eine wäre noch, was war unsere größte Challenge in diesem Jahr? Und ähm, dann und der viel wichtigere Part für mich, ähm, wie hat diese uns geholfen zu wachsen und über uns vielleicht auch hinaus zu wachsen? Weil oft ist es ja so, dass ähm, Krise gleichzeitig auch Transformation bedeutet und Wachstum. Und dementsprechend ähm, wir auch ganz viel gelernt haben einfach in diesem Jahr. Das, was wir auch ins nächste Jahr mitnehmen können. Und ähm, dann vielleicht auch ähm, eine Sache, so eine Art Accomplishment in diesem Jahr. Also irgendwas, was unser Herz bewegt und berührt hat. Da kann auch eine Sache, ein wiederkehrendes Thema, was vielleicht aufgetaucht ist, einfach aufschreiben. Und ähm, vielleicht auch eine Ressource, die uns geholfen hat in diesem Jahr. Jeder hat, glaube ich, eigene Ressourcen gefunden, wie du ja auch schon erwähnt hast, Spaziergänge, ähm, Zoom-Calls mit Freunden, ähm, vielleicht ab und zu auch Leichtigkeit einladen. Es gibt ja auch Abende, da musste man sich einfach mit einer Pizza und einem Glas Wein auf die Couch setzen und da einfach äh, diese Entspannung reinzubringen, das ist auch okay. Vielleicht auch
0: Talente vielleicht Also viele haben wahrscheinlich auch neue Fähigkeiten und Talente entdeckt. Es gibt viele neue Hobbys, auch auch Ressourcen.
1: Vor allem Ressource ist ja auch im Endeffekt etwas, was uns so aus der Angst, aus so einem Angstzustand rausholt und wieder zurück in unser Herz bringt. Und es kann so viel sein. Das muss gar nicht so eine klassische Definition von Ressource sein. Ich schreibe jetzt Tagebuch. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Und da kann jeder seine eigene finden. Das ist irgendwie schön. Und sich da auch nochmal ein Bewusstsein für zu machen, was hilft mir eigentlich aus, der, aus, meinem Angst, aus diesem Angstzustand, diesen Beklemmungsgefühl rauszukommen und wieder zurück in mein Herz zu kommen, was irgendwie ja so was uns zurück in den Moment bringt, wo wir schon mal beim Thema Achtsamkeit sind. Ähm, dann war das finde ich wirklich wunderschön. Das ist einer meiner Lieblingsfragen vielleicht sogar. Eine Sache, die wir loslassen wollen, gehen lassen wollen in diesem Jahr. Und das kann man auf eine Seite schreiben und einfach verbrennen. Burn that shit. Man kann einfach an Silvester ähm, diese Seite verbrennen, sehen, wie sie einfach in den Flammen ähm, aufgeht und gehen gelassen werden kann. Und das kann Gefühl sein, eine Situation, das kann alles sein. Und ähm, ja, das kann sich dann einfach lösen und vielleicht ein bisschen gehen. Ja.
0: Was möchtest du denn dieses Jahr gehen lassen, Tuja? Du, du hast gerade so gestrahlt und hast dann diese, ich sah, wie du diese Flammen vor dir saßt. Was, was schmeißt du heute ins Feuer? Oder beziehungsweise in zwei Tagen?
1: Ja, also ich habe mir ein 100 seiten gekauft, um alles aufzuschreiben, was ich dieses Jahr gern gehen lassen möchte. Nein, Quatsch. Ich glaube, eher so als übergeordnetes Thema ähm, möchte ich gehen lassen zu wissen, wie etwas zu sein hat. Ich habe dieses Jahr so viel gelernt, dass die Dinge einfach nicht so sind, wie ich denke, dass sie sein sollen. Das war jetzt sehr kompliziert formuliert, aber ich glaube, ich möchte das gehen lassen. So dieses, ich weiß, so muss es doch eigentlich sein. Und auch so ein bisschen diese Rigidität im Kopf das ist meine Vorstellung deswegen. Ich meine, es gibt keine Wahrheit, es gibt Wahrheiten, es gibt Wirklichkeiten dementsprechend und ich habe mich viel auch festgehalten an meiner Vorstellung von wie soll eine Partnerschaft sein, wie soll meine Karriere sein, wie soll soll mein Körper sein und ähm, ja, ich glaube, für dieses Jahr möchte ich das einfach gehen lassen. Ich möchte Wissen gehen lassen und Weisheit einladen, glaube ich. Und was möchtest du gehen lassen? Das klingt auch ein bisschen nach Flexibilität. Ne? Flexibilität mm. einladen. Ähm,
0: witzigerweise schließt sich das ein bisschen an. Also ich hätte jetzt sofort gesagt, ähm, Perfektionismus. Ich würde gerne meinen Perfektionismus gehen lassen, der am Ende ja eigentlich nur meine Angst ist, irgendwie nicht gut genug zu sein. Nicht gut genug für wen oder was auch immer. Dieses ständige... Ähm, eben diese klare Vorstellung von etwas zu haben und jede Abweichung davon, von dem Ergebnis, was ich erziele oder der Leistung, die ich erziele, darüber dann ein Versagen zu empfinden, also dieser Druck, der damit ähm, zusammenhängt, den wahrscheinlich viele von euch auch kennen in einzelnen Bereichen, das gehen lassen, diese Angst, nicht gut genug zu sein, der sich in diesem Optimierungszwang und diesem Perfektionismus niederschlägt. Das würde ich gern gehen lassen.
1: Und wo wir so viel über gehen lassen gesprochen haben, was würdest du denn gerne mitnehmen ins nächste Jahr? Also welches Gefühl, welche, vielleicht auch welchen Wert? Was könnte denn so ein übergeordnetes Thema deines nächsten Jahres sein?
0: Oh, also ähm, ja, es ergibt sich aus dem, was, was wir schon gesagt haben. Tatsächlich äh, Dankbarkeit und Mut sind zwei Dinge, die ich gerne mitnehmen würde. Dankbarkeit einfach, weil ich. Glaube, dass Dankbarkeit zu Zufriedenheit führt und Mut, dieses Perfektionistische loszulassen, bei sich zu sein, zu sich zu stehen, seine Potenziale auszuschöpfen, daran zu glauben, dass man gut genug ist und dass das, was man tut, mehr als gut genug ist, das sind die Dinge die ich gerne mitnehmen würde, also quasi so der Stern, unter dem ich gerne dieses nächste Jahr stehen lassen würde.
1: Und du? Ich glaube, mein Stern, ähm, der so über mir scheinen darf, soll, möchte im nächsten Jahr, ist der Stern der Lebendigkeit, Wir hatten vorhin ja auch über Flexibilität gesprochen und Lebendigkeit einzuladen in jeder Situation. Wir wissen nicht, was das nächste Jahr bringt. Wir wissen nicht, wie viel Lockdown oder welche welche Pandemie als nächstes kommt und ich möchte natürlich keinen Stern jetzt schwarz anmalen, aber wir wissen ja nicht, was passiert und aber in kleinen Momenten für mich persönlich immer wieder Lebendigkeit einladen und schauen, wie kann ich flexibel bleiben, wie kann ich mit der Situation, die mir vor die Tür gesetzt gestellt wurde, ich sage auch meinen Patienten tatsächlich gern immer, es gibt Dinge im Leben, die sind wie ein Geschenk an Weihnachten von irgendeiner Tante, was wir niemals haben wollten. So diese Socken, die man jedes Jahr bekommt und die man nicht möchte. Das hat man dann aber und dann muss man entscheiden, was mache ich damit? Was mache ich mit diesem Geschenk, was ich niemals wollte? Und ähm, ja, ähm, unter dem Stern, unter dem das für mich alles stehen soll, ist Lebendigkeit. Ich möchte in jede Situation Lebendigkeit reinbringen. In meinen Körper Lebendigkeit, in meine Freundschaften und ja, einfach ins Leben. Auch wenn das Leben mir Dinge schenkt, die ich nicht immer möchte. Das klingt auch nach Erfindungsreichtum
0: und viel Kreativität, die äh, wir auch gelernt haben dieses Jahr. Gut, ich danke dir, Toja. Wie wäre es denn, wenn wir noch ein Wort für dieses Jahr finden? Nicht das Unwort des Jahres, ich glaube, das kennen wir alle, <lacht> sondern tatsächlich ein Wort, was du und ich jetzt nach unserem Gespräch
1: heute und dem Gefühl, in dem wir sind, für dieses Jahr wählen wollen. Also Katharina hat mir vor dem Podcast gesagt, ich darf keine Kraftausdrücke verwenden. Hat sie das? <lacht> Dementsprechend versuchen wir jetzt beide, äh, ein angemessenes Wort zu finden. Was ähm, irgendwie Wachstum war, schwierig, was wäre ein Wort vielleicht? Ich Durchwachsen. Ja.
0: ja. (lacht) Es war durchwachsen. Durchwachsen, genau. Und dieses Wort ist so spannend, weil wir haben es meistens negativer konnotiert. Wenn irgendwas durchwachsen ist, ist es so anstrengend. Wir sehen dann eher so ein Unkraut, was sich da so hoch rankt. Aber wenn wir uns das mal anschauen, durchwachsen. Also wir wachsen durch etwas durch. Wir wachsen durch die Herausforderungen, die uns entgegengestellt werden. Ich finde, ja, 2020 ist verdammt noch mal durchwachsen. Amen. (lacht) Wunderbar. Ich danke dir herzlich, Toja, und wünsche dir jetzt noch einen großartigen Ehrentag. Dankeschön. Ja, vielen Dank für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit, fürs Du-Sein und fürs Teilen deiner Expertise. Anima Alter. Von der Seele reden. Mit Katharina Katerba